0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。今天又到周末了，哎，最近我们在群里面，啊、呃，听我们最近几期节目的朋友也能感觉到啊，大家都在这个旅游旺期啊、呃，展示自己在各地旅游的一些照片、风情，哎，其中还包括很重要的一项就是吃，哎，尤其是买力啊，最近。用另外一个群友经常问候他的话来说，就是哎，你这今天又浪到哪儿了？<笑>其实咱群里面、啊、这几个人都挺浪的，最近搞得，反正我是挺羡慕的啊。这段时间我工作挺忙，手上的项目也挺难做，哎、呃，所以在这个时候呢，能够看着这群里面的兄弟们啊，还有姐妹们啊，在世界各地浪啊不吃了，发来照片看一看，还真是不错啊，是一种很好的调剂和享受。哎，刚才浪到哪儿了？哎，不，说到哪儿了？就是刚才说到这个，对，这吃啊，对，最近这几天呢，买力一直在东欧浪，哎，经常发过来图片啊，尤其是这几天，这发这个各种美食啊，看上去。都非常诱人的东西，但实际上价格只有德国的三分之一， 3, 甚至只有四分之一啊！经常听晚醉节目的知道啊，德晚醉上半年正好也去东欧进行了一圈考察，去了好几个国家，确实那边东西不仅特别好吃，关键还特别便宜。于是这群里就开始聊吃，聊美食，哎，就聊聊了，开始聊减肥，哎，减肥聊聊，不知道就怎么聊到了甜食。就是在咱们德国视角的某一个群里面，咱德国视角好好几个群啊，现在已经到 F 群了啊。就是群里面有一个群里面说这个甜食的危害啊，说大家现在社会中，嗯、呃，吃甜食有什么不好？也有朋友就是喜欢吃甜食，说吃甜食还有很多好处。但是最近呢，在德国有一个新闻啊、呃，讲的是欧洲食品观察组织。啊，他们嗯公布了一组数据啊，得出的结论就是德国未成年人摄入含糖食物越来越多。那么多到什么程度呢？就是占，呃，这个每天摄入这个食物能量的比例占到百分之十六点三啊，这是一个。什么概念呢？是一个严重超标的概念，啊，就是根据世界卫生组织、德国营养学会、德国糖尿病协会等组织建议的，三岁至十八岁这类人群每日糖分摄入量占总摄入能量的比例，不要超过百分之十。哎，你先别说、啊，看到这个新闻之后，我每次去超市还真的留意了，因为德国食品呃那个安全要求很严格嘛，在。在超市里，所有的这些食品，它背后都会给你写清楚它的成分啊，而且会非常清晰的给你画一个表格。表格是一般都分为三列，就第一列就是名字，就是呃呃哪些成分啊，比如说呃有这个一般都会有呃卡路里含量，就是能呃热量，然后是呃 fat 脂肪，后面还有这个含什么呃碳酸呐、啊，然后是其中还有一个就是也是含糖量啊，糖它它好像分两种，一种是什么？这种和我我也不知道那个很专业的叫法，呃，大致意思就是咱们平常说那种糖，要么就是那种代糖啊，就是这样东西。呃，总而言之、啊，引起我注意的是什么呢？是好多东西含糖量都超过百分之十啊，包括我自己平常最喜欢吃的那几种酸奶，还有那喝的那几种饮料，还有那种果汁，对，还有那个。冬就是、哦、不,不是夏天，喜欢喝那种冰咖啡。哎呀，看了之后我一看，我说这个按这标准，我这好多平时喜欢吃的东西都不能吃了呀。哎，好，我们接着回来说这个新闻啊。德国呢，该组织对德国未成年人的糖分摄入量的估计是基于2016年的一项研究。该研究分析了德国1000名孩子的营养习惯。根据研究分析结果估算，德国未成年人在2019年中的第224天。既达到了全年糖分摄入量的上限啊，婴儿食品观察组织将今年的，也就是二零一九年的啊，八月十二日定为德国未成年人糖分摄入超标日。这个什么什么日，我估计大家也就听听过去，了，也就记不住，哎，也没有必要去记它。啊，不过呢，我觉得就我自己来说啊，我看完这个新闻之后，我就记住百分之十这个数字了。还有德国人现在已经就是青年啊，就是就我我有俩孩子嘛，马上就要已经在这个年龄区间内了啊。啊他这个比例已经德德国平均比已经达到十六点三啊，是严重超标的。那么说到糖呢，今天给大家聊一聊糖，我想嗯、呃、给大家先。嗯，一块儿啊，一块儿一块儿回忆一个小时候我看的小故事啊，就是，哎，我说到这儿，我想贴。嗯，我不知道跟我差不多年龄的朋友啊，是不是特别怀念小时候的那些美术片？好多好像都是那个什么，啊，上海美术片制制片厂什么那个，就那种，呃，还有好多就是像像儿童的这种蜡笔画，又像是国画，就是很浓重的有这种中国画的那。那种风格啊，有点像中国什么版画呀，还有那种呃简单的水彩画呀，但是非常有中国传统绘画那种写意那种感觉的啊，就是寥寥几笔，但是把那种呃形象和动作呀，就是那种想表达的呃东西啊，就跃然纸上啊。呃，现在都没了这种动画片，不知道不知道为什么，不知道为什么。而且我小时候那些动画片立意都很好，就看完之后。呃，我到现在，你像这几十年都过去了，八几年了，我小时候那时候八几年的动画片儿、美术片儿，呃，像那时候什么《金刚》《葫芦娃》《黑猫警长》，真的，我觉得无论是从呃制作的画面，还是节奏感，还是故事本身，以及故事的内涵，呃，还有整个讲故事的方式，都非常的棒，非常的棒。啊，其中呢就有一个作品叫《老虎拔牙》。哎呀，我不知道，各位要的朋友有没有谁能回忆起来这个故事啊？啊，不管能不能，我跟大家都一块儿再温馨一下啊。这个故事呢，讲的就是这个森林之王老虎，哎，就是头上写个王字“王”字儿。这哥们儿啊，出场的时候一般都会露着他这个牙齿，然后叮，还会一个牙齿闪下光啊，就是特别锋利嘛。你哪个动物，呃，不听他的，他抓过来就放在他的牙齿下面撕咬啊。呃、这个，这个这个很厉害啊，这个牙齿你,你什么东西都挡不住，你你拿木头，它能把木头咬断；你拿铁棍它能把铁棍咬断。总之，反正它这个牙齿很厉害，所以森林里面的小动物都怕它，大家都是谈虎色变呀。听个老虎就吓得不行了啊！小孩要是不听话了啊，就拍着他哄；你要是再不听话，老虎就来了啊！再哭再哭，老虎就来了，别哭了。小时候都喜欢这样哄孩子吧？哎。就在大家惶惶不可终日的时候，哎，有这能人就出现了，就是在我们小时候动画片里面经常出现的那个让我们又爱又恨的角色，就是狐狸。这狐狸啊，就说大家不要怕啊，老虎厉害不就是它有锋利的牙齿吗？这么着啊。我去把他的牙齿拔掉，嘿！大家一听，你这不是神经病啊？你简直是疯了，啊！就别说牙齿了，老虎的屁股都摸不得，你还敢拔他的牙？哎，这狐狸啊，没跟大伙儿废话那么多。就在某一天，这老虎的大门被狐狸给敲开了。人家狐狸啊，上门之后二话没说，哎，老虎大哥。我说你整天在森林里吃肉，是不是也吃腻了呀？咱给你换点新东西尝尝，怎么样？这老虎啊，这不耐烦的。那行吧，你有话快说，有屁快放啊！到底什么东西？快说！先说好啊，毒品咱可是一概不沾啊！哎呀，不是毒品，我这绝对是比肉还有营养的东西，那就是糖。啊，糖啊，知道你没听说过，不要紧啊，先给你一小块，你尝尝，行了，你继续吃，不行不好吃，就全当我没来过，行吧。这老虎啊，就尝了这么一小口，结果就忍不住吃第二颗糖了。啊、哎，往后呢，这狐狸啊，不仅是连绵不绝的给他送糖，而且还变着花样啊，今天给你巧克力糖，明天给你柠檬糖，啊，这个种类也是，呃，这个形式也是五花八门啊。今天棉花糖软的，后天给你这种耐嚼的啊，再后天给你很 Q Q 的啊，等等。总之啊。让这个老虎啊，吃糖吃的那是欲罢不能。那有些朋友说了，那几着谁身边没个朋友呢？老虎身边就没有明白人吗？哎有，哎而且还特明白那种。哎这一天呢，老虎的朋友狮子上门了。这狮子呀就劝告这老虎，哎呀，老虎老弟啊，你最近是不是迷上了一样东西呀、啊？啊，是啊，你怎么知道？啊，你是不是被那个狐狸骗着吃糖啊？啊，怎么了？你看看我啊，我这现在说话都说不灵利了，这满嘴一颗牙都没有了，就是吃糖吃的，最后啊，都得被那狐狸给拔掉。哦，是吗？这么严重？这老虎啊，心里开始犯嘀咕了。可是这糖特别好吃啊，而且我这上瘾呐、啊。后来想想，这么着吧，我我经常漱漱嘴不就完了吗？我吃完了之后把这糖给漱掉，哎，这不就完了吗？这这不就清理干净了吗？不就不害怕这糖腐蚀我这牙了吗？可是呢，这狐狸啊，免费给他送上门的这糖是一车一车的往这儿拉，他他他数嘴也数不过来呀。而且狐狸还告诉他说：“你看这糖啊，其实特别宝贵。你看森林其他人都吃不上，我专程给你送的是孝敬你啊，觉得你是森林之王吧？啊，那、这个狮子呢是有它的原因，它这个基因啊什么。”种种原因吧，反正他不适合这个东西。你不一样啊，你是森林之王，你是真正的森林之王。狮子那是，那是假的啊，他根本就没法跟你比啊。哎，这个、话就说到老虎的心坎里了。哎呀，对呀、啊，我那那个狮子他是嫉妒我吧？他弄不好是想让，啊、呃，这个他自己想多搞点糖搞不到，然后到我这儿来让我。不吃，把糖给他，这么好东西给他，那哪能行呢？哎、呃，说着呢，这狐狸啊，又顺势拿出来新产品啊、呃，上来了，就新产品这个，说这个泡泡糖，还能吹，不仅能这个甜的好吃，而且还能嚼着吹泡泡啊，这个又吃又好玩。好，最终啊，老虎就经不住这狐狸的。呃，这个所谓的免费的供应啊，一步步的就陷进去了，陷到这蜜糖里啊，是不可自拔。终于有一天，他这牙可是疼起来了。这牙呀，不疼不要紧，一疼还真要命。就在这老虎牙疼痛难忍的时候，哎，狐狸。又敲门了，这门一开呀、啊，狐狸这次是摇身一变，穿着白大褂，成了一个牙医。哎，解决你的牙疼怎么办呢？好说，把牙给拔掉，只有这一个办法。后面的事情，我想就不用说了，不管你能不能回忆起来，都能想象的出来。就这样，狐狸在众人瞠目结舌的惊讶当中，给威风不可一世的森林之王老虎拔了牙。那么好，最近为什么费这么大劲儿给大家讲讲这老虎拔牙的事儿呢？嗯，这么说吧。相信有不少朋友在这个故事中也听出了其他的意思。那么我们今天还是更科学一点啊，说一说这个糖到底对咱们人啊，平常老百姓啊有哪些危害？这第一啊，就是刚才说老虎拔牙，狼牙拔牙，这最大的一一一这个危害呢，就是咱们的牙啊。这方面呢，其实咱们现代人呢、啊，作为或者说，咱大多数的咱们德国视角的听众啊，就是我平常想象中我的听众，大部分应该都是那种想追求中产阶级、踏踏实实生活，都是一般咱普通的老百姓啊。咱们这种人呢，身边呀、啊，我估计啊，很少这种狐狸啊，因为你还没到老虎那味儿上呢，你那没，你还没有吸引狐狸到你身边的资格，哎，所以呢。你呀、啊，自己采取手段，比如经常刷刷牙，估计就能把这个糖给去掉了。当然啊，有没有刷牙能力的人啊？比如说家里的老人，你比如说你在外工作，你家里的老人、老年人啊，自己对于这个自我修复能力比较差的啊，有一些，比如说上门推门都喊爹的啊，这种推销自己产品上门都都都都叫爹的这种啊。呃，这种呢，好服务啊，也非常贴心啊，但是呢，呃，里面埋的有一些糖泥炮弹呢，可能。呃，这个父母年龄大了嘛，很难剔除这种的话，就得多劝劝啊啊！咱们说，咱们还是回归到咱们的听众，大部分听众，咱们呢自己都有这个刷牙的良好习惯，所以呢，第一条对你牙齿的危害，我相信好多朋友可以规避。那么我们再往后看，第二点啊，第二点就是什么呢？食欲，哎，影响人的食欲。哎、啊，朋友更纳闷儿呀，说。这糖，这好多东西都是本来不好吃的东西，啊，或者是不好喝的啊。你比如说那个、呃、这个夏天我们吃那个西红柿拌白糖啊，本身太酸的啊啊，柠檬啊加点白糖啊，再加点薄荷叶呢，很好变得很好喝。这这它会刺激食欲，怎么会影响食欲呢？你这说着，哎，这个我不打辩啊，咱不玩文字游戏，我们我往下给你讲三个现象，就是。咱们说故事啊，在德国看到的三个真实的真实的事儿啊，就第一个事儿呢，是我小时候，就是我儿子，我儿子小的时候啊，不是给他买奶粉吗？买辅食，到这个德国超市里啊，我们都发现啊，这个德国很讲究的，就是，呃，就是儿童小孩婴儿吃这辅食里面都不能含糖，哎，就不要含糖。那问他为啥？他说，一旦你这个孩子呀、啊，他刚出生的时候，就是刚刚会吃东西的时候，你给他一旦吃上甜的东西，他对这个甜东西啊都有一定的依赖性，哎，然后后面他再吃这个其他东西可能就不爱吃了。这还不关键，关键是影响了他味觉系统，可能对其他东西的品尝啊味觉都不敏感了，都被糖给盖住了。啊，这是第一个现象啊，德国超市里面给小孩的辅食一般都不含糖。第二个啊，就是来过德国的朋友啊，你跟那个德国人一块吃饭的时候，一般都会，呃，分三道。嗯，菜嘛，就是正常晚餐晚宴啊，我们说为 dinner 这种，这个英英文单词叫 dinner 啊，这样晚宴的时候，你一般都会，呃，第一个是先有个 first 拍些，就是主餐之前会有一些什么水沙拉呀，什么这种或者是什么汤啊这样的东西，然后是主食啊煮饭，然后之后呢有一个第三道有一个是 n a c h t i s h 啊 n u g g t i s h 啊，一般 n u g g t i s h 都会有一些这个糖啊，这个冰激凌啊，或者是甜食、甜食啊这种什么酸奶呀、啊、y o g u 啊，什么这种这种甜，反正甜食之类的东西。你想，这个甜食这东西为什么不把它放在主餐之前吃呢？哎，你可以想象一下，你吃完甜东西吃多了之后，你是不是甜的？你吃几口之后，你的食欲会往下降，而不是往上升？哎。那所以就把它放在最后一道吃甜食这是第二个现象啊，第二个事呃，第三个呢就是喝果汁。哎、嗯，来过德国的朋友啊，这几天不是也有不少国内朋友来德国自驾游啊，还有自由行啊等等。呃，有不少朋友就反映就是，呃。德国跟中国的很多东西对比啊，其中有一个东西就是果汁，哎，就是对比一下咱们国内的果汁，就是德国的果汁太好了，纯啊，而且、啊、没有不像国内那么甜啊，特别好。那么你知道真正的德国人是怎么喝德国超市里的果汁了吗？以前啊我也不清楚，我自己有孩子的时候我送孩子去幼儿园，我才搞明白这个事儿。说到这我顺便插一嘴啊，就是你去看一个民族啊，或者一个家长、老师，他。怎么要求自己孩子的行为，你才知道这个地方人的真正的想法。哎，就是他真正推崇的一些价值观。因为啊，这成年人啊，说实话，很多时候，包括我自己的感觉啊，有时候是由于你自己的这个惰性，还有种种其他方面的原因啊，你明明知道是怎么样做是对的，但是你有时候自己就是懒得去做，或者你自己真的对自己要求，呃，达不到啊，达不到，达不到那么高的高度啊。但是呢，就是自律性没有那么好。大部分人啊，大部分人，咱大部分人的自律性没有那么好啊。但是呢，你如果是一个负责任的家长，哎，你肯定会好好要求你的孩子，按照你认为正确的那个行为标准去做啊。不管他能不能做到，你会那样去要求他啊，你也会尽量促成他那样去做。哎，所以说，你看一个民族的这个民族性，他的行为习惯，真正的这个想法，的推崇想法，你就看他怎么要求孩子到他的幼儿园里看。前提啊，前提是负责任的幼儿园啊，在某些这个中国这这前一段时间报道那些幼儿园那个除外啊，就是正常的幼儿园，负责任的家长的家庭的孩子们，你看他的这些孩子的行为习惯，你就知道这家长真正的是怎么想的。好。我们接着回来说，德国幼儿园里是怎么给孩子喝果汁的呢？那儿的老师，幼儿园的老师从来就不让孩子直接喝果汁，都是果汁对着水来喝的，而且果汁往往是占一小半啊，都不会超过百分之五十。为什么呢？因为正常的果汁其实它的含糖量是非常高的啊！你比如说，呃，我们去超市里面啊，你可以去德国超市翻开看，背后含糖量超过百分之十的比一比皆是。但是一般来说，百分之十几，你如果是兑上一半多的水，它不就降到百分之呃五以，就接近百分之五以下，起码是百分之十以下了嘛？好，这三个事儿啊，现象啊，咱只说现象啊，我们不去做过多的引申和解读啊，大家自己琢磨去啊。然后，但是从医学上是有一定原理的啊，说吃糖就是吃过多的甜食，容易使血压升高，以致食欲啊，或者你对甜这种食食品的味道造成一种依赖性之后啊，它会引起你，就是特别是对儿童会引起儿童的厌食症，对于孩子啊。呃，你尤其要注意控制这个甜食，尤其是在他空腹的时候啊。反正我在德国，真的是从德国幼儿园这个这个老师啊，他对孩子的这个要求啊，真是学到了不少东西。就是他在他空腹的时候，你如果让他先吃糖的话，其实对他正常的吸收那些有营养的蛋白质什么的，就主餐里那些营养成分是不利的啊。呃、啊，当然，咱们听友现在有很多朋友是专门学医的啊，我就不在这儿班门弄斧了，反正我说的也不准确，你知道说什么意思就行了。好，第下一个这个危害呢，就是容易引起肥胖，那这儿我就不用多说了，这大家应该都懂，还是网上各种帖子、各种视频都能看得出来。然后还有呢，就是更深层次一点的啊，什么糖尿病、痛风啊这种东西呢，就是。呃，至少是现在人们是普遍这样认为的啊。我们也很难找到一些就是样本呀、啊、和病理去说这个逻辑的确切存在，但是只是目前从统计学上存在一定的关联性，就是就是这两种病跟这个跟这糖之间啊有一定的关联性。但是但是再强调,调，没还没有什么明确的科学依据啊、呃。但是咱们不是说那句老话嘛，宁可信其有。不可信其无啊，就是这种东西啊，尤其是这种东西，可以是宁可信其有，不可信其无。嗯、呃，反正就是大家平时尽量少吃糖吧。其实啊，现在社会如果是正常人啊，就算你不主动去吃糖，哎，你不去喝蜂蜜，不去吃冰激凌等等，你每天吃的这个平常的食物里面含糖量其实已经不低了。其实我个人呢是非常喜欢吃甜食的啊，这说来不好意思啊，就是尤其是到德国之后啊，德国的那个奶制品啊，就感觉真的是比国内好吃很多啊。它那各种各样的奶制品，还有各种各样巧克力，那里面含的糖都非常多，还有包括酸奶啊，包括果汁，嗯、啊，这个尤其是我以前年轻那时候啊，是刚刚在德国上学那时候，那时候还打学生工啊，打工的时候呢，一来是自己有工资了嘛，那一一按照德国的工资标准。啊，一个小时的工资就够你在德国超市里面随便吃糖，一直吃到吃饱为止啊。第二，第二呢是那时候打工时候挺辛苦，一边又学习一边打工，觉得吃点自己喜欢吃的，能让自己开心的东西慰劳一下自己啊。记得那时候周末啊，我周末的时候那时候我年轻嘛，熬夜看美剧啊，都是就是一一个礼拜集合的各种各样的美剧集成。呃，几能看看一夜，然后是这时候呢，就会一边看一边吃一整盒冰激凌啊，就是那种一升装的冰激凌，一次吃一盒。还有那个威化，就是旁边周围裹着威化饼的那个冰激凌，那种是典型德国各个牌子、各个超市各个牌子都有啊那种。然后是里面呃装有八个，一盒一般八个。呃，我记得我那时候啊，有不是有好几次我能闭上眼睛回起来，有好几次经历就是就特别喜欢吃那，然后。出来之后，我同学蹲在那个门口停车场那儿，一口气能把那一盒吃完啊！一般都会买两盒，当时吃一盒，然后再带走一盒。呃、那时候啊，就是觉得没钱啊，上学学生嘛，就是呃是不舍得啊，要舍得啦，就觉得哪一天最幸福的事情就是在在超市里面甜食随便吃啊，能够想吃多少吃多少，那是最幸福的。现在说起来这些也真是，呃，够丢人的啊。但是现在呢，你就是有时候种种原因吧，哪一阵儿要是心血来潮，有时候减肥，就是突然那段时间就是，呃，首先是明确的这个糖的类的东西都不吃，然后是吃的东西里面也尽量挑那些含糖量少的。哎，那几天呀、啊、就会感觉浑身不舒服，哎，这个缺了糖，我跟你说，就像这个汽车缺这个润润滑剂一样啊，就是可能是一种心，也不知道是心理，也不知道是真的，反正就是可不舒服，甚至心情都不好啊。所以有的时候心情不好是吧、啊？猛着，比方说那个奶油，直接就纯奶油，吃一碗，或者是那个呃冰激凌啊，呃、整整一碗，然后是那个呃有的马卡龙的那种的特别甜的东西，吃完那真的是很有效啊，心情马上就变好了，<笑>至少是感觉自己这个压力好像一下子就就得到了这个缓解。所以咱们群里啊，有群友啊就说这个糖啊，有时候它的功效啊。啊，比毒品还厉害，而且这个毒品大家一听就知道是有害的嘛。一般听，虽然说很容很，一般人你只要沾上了就就会上瘾，但是大大部分人啊，咱大部分人还是没有说那么多机会去接触毒毒品的。但是这个糖可是每个人每天都会接触啊，而且是不知不觉的会上瘾。因为我自己就像我刚刚说的嘛，你减肥，你你上瘾的时候你不知道，但是你你你没有它的时候，什么叫上瘾？就是你当你离开它的时候，你都感觉你受不了了，你才知道啊，原来你这东西，你你的身体对这个东西已经产生依赖性了啊，这已经上瘾了。哎，好，也别光说我啊，咱们看一看咱们的德国视角的群里面啊，在有一个群里面老水兵啊是咱们的老听友啊，呃，那个他关于糖是这么说的，哎，我们可以听一听啊
1: ，呃，咱们聊聊吃糖吧，我对糖的观点是叫，要么不,不要吃，要吃就吃到撒更，然后呢，饮品方面就是。碳酸饮料那种甜饮料是坚决不碰，要喝就喝，要么白开水，要么呃茶叶，中国茶，中国热茶。哦，对，还有咖啡，别忘了，对吧？喜欢呃老水兵喜欢喝咖啡的，呃，还有就是德国的那个 sparkling water 啊，那绝对，那绝对是我喜欢的。呃，知道我喜欢吃什么这种甜的吗？就是老北京的那种冬瓜条。就你把它理解成吃糖块就对了。呃，即使是巧克力，我也一般喜欢 black 的，八十以上的那种，百分之八十以上的。所以巧克力我也不太喜欢吃甜的。呃，那如果真要吃甜的，就是那种沙沙艮艮的，那种就是咬糖块那种感觉的那种糖。呃，关于糖的就这点观点了。如果还想继续表达的话，那就说说咸的吧。那咸的也是叫，就是宁波那种咸，知道吗？就是。反正也就是啊，那个叫叫什么东西啊，叫木鱼的籽啊，那个就咸到咬盐的那种感觉的，好吧？要么不,不吃，要吃就要吃那种感觉的。呃，我们上海还有一道菜名菜，其实也是宁波菜，叫隆德口。就是某一种鱼，它把它腌了，就是就是呃一根这样小小的一条鱼啊，大概比一根手指头差不多长短的一个一个，那绝对是可以过两碗大米饭的白米饭的
0: 。啊，当然咱群里面。还有很多其他群友的观点啊，我基本上都把那些观点揉进我刚才的那个总体的论述里面了啊。呃，当然，咱们德国视角的听友群啊，就是有这么强大的亲和力啊、呃，从最甜的东西硬是聊聊就能跟你聊到最咸的东西，像老水兵这样啊，非常欢迎大家这样无拘无束的跑题啊，随便聊，大家开心就好。我始终认为啊，咱们都是小老百姓啊，在咱们的群里，咱又不是说开堂讲课啊，跑题就跑吧，只要你觉得有所收获就好。哎，你要知道，人类有很多伟大的收获都是在跑题加引号的啊，跑题当中获得的，就像那个倪匡大师说的那句话一样。不知道咱群里，我都想不起来是哪个群友，呃，发出来的那张图了，很有意思啊。说这个世界啊，之所以我会进步，往往就是因为啊，啊，就是因为这个下一代人不怎么听上一代人的话。哎、呃，这这说着就跑得好像又有点远了。好，今天咱们关于糖的话题呢，就暂时先聊到这里。当然，欢迎听友加入我们德国视角的听友群。来到我们群里呢，不仅可以了解啊，及时的了解啊,啊而且是跟呃身在德国和欧洲各个地方的小伙伴了解最真实的讯息啊，有特别是跟德国跟欧洲有关的这些讯息啊资讯啊啊，而且呢还能够一块儿聊一聊天南海北的吹一吹啊，吃喝玩乐啊，令大家开心的事情。入群方法。都写在简介里了，也就是加微信小助手 moon 二零零幺四十 m o o n 就是月亮的英文拼写 m o o n 二零零幺四十最近呢，我也开了 YouTube 频道啊，如果有机会上油管的朋友呢，也不妨搜“德国视角”，哎，你肯定就能看到我了。然后记着点一下订阅啊。刚开始冲一冲人气，需要大家的支持。然后一定要点订阅，点开小铃铛，这样我有一些节目呢，呃，就是在咱们德国，在咱们就是。呃，喜马拉雅的德国视角的平台上，嗯、呃，上不了架，这个我完全理解啊，没有任何反对的意思啊，因为咱们整个这个平台嘛，都要有自己的规矩，啊、呃，有些内容呢，所以我就，呃，这些内容呢，我会通过两种方式来发布，一个是在咱们群里面，通过大家聊天和问答的形式给大家，嗯、呃，发布，有时候会，呃，音频，有时候通过图片，有时候通过文字，啊、呃，然后还有一种呢，就是通过。呃，由 YouTube 上、油管上视频，视频呢，我可以去铺出更多的东西，可以展示的更立体一些，而且有些内容呢，就是口径会相对来说宽一些。当然，我们我们这儿没有任何彩虹线的东西啊，彩虹线的东西呢，呃，我们呃在哪儿都不会说。所以那些别有用心的同志，你也不要害我们德国视角啊，我们都是。一个小众的团体，虽然是全宇宙最有亲亲和力的这样一个社群啊，好，我就不再啰嗦了。最后，祝大家周末愉快，再见。